0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! Eu liguei para o presidente, sem me surpreendi com o reajuste 5.7. Eu não vou ser intervencionista, mas eu quero os números da Petrobras. Eu Estou preocupado também com o transporte de carga no Brasil, com os caminhoneiros.
2: Talvez você se lembre desse momento. Numa encruzilhada entre respeitar a política de preços da Petrobras ou atender a pressão dos caminhoneiros sem prejuízo da autonomia da empresa, o governo busca uma saída. Era abril de 2019 e Jair Bolsonaro enfrentava a insatisfação de uma categoria que um ano antes havia parado o país e apoiado sua eleição. Tudo gira em torno do diesel, essencial no transporte rodoviário de cargas. Quase dois anos e uma pandemia depois, estão novamente reunidos na mesma história o presidente da república, os caminhoneiros e a maior empresa do país.
1: Já está em vigor o novo aumento no preço da gasolina e do diesel nas refinarias. O preço médio do litro da gasolina passou de R$ 2,08 para R$ 2,25, aumento de mais de 8%. Já o litro do diesel saltou de R$ 2,11 para R$ 2,24, alta de mais de 6%.
0: Aumentos que não tiraram a preocupação dos investidores interessados nos ganhos da companhia. A desconfiança é que a Petrobras não esteja seguindo à risca sua própria política de reajuste de preços, que acompanha a variação do petróleo e do dólar no mercado internacional.
1: Insatisfeitos com os aumentos no preço do diesel, os caminhoneiros de todo o país fazem uma paralisação nacional. O óleo diesel está tá subindo toda semana e, e nós estamos sofrendo com isso, não só com uma população em em, no geral, né? porque sobe o óleo diesel, sobe a gasolina, Sobe o gás,
2: então a população está pagando preço. De novo, Bolsonaro descartou ingerência na estatal. Estávamos
1: reunindo aqui na Reunidos com a equipe econômica do Paulo Guedes, vendo a questão do impacto desse novo reajuste do combustível, ao qual nós não temos como interferir e não pensamos em interferir na, na Petrobras.
2: E agora tenta, no mínimo, dividir a conta.
3: O presidente Jair Bolsonaro divulgou nas redes sociais um vídeo em que ele promete bater o martelo. Ele diz, o imposto federal é alto, o estadual é alto, a margem de lucro das distribuidoras é grande
0: e a margem dos postos também é grande. Então, está todo mundo errado no meu entendimento.
3: Pode ser que eu esteja equivocado. Fecha aspas.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a alta dos combustíveis. Como ficam a inflação, os caminhoneiros, o governo Bolsonaro e a Petrobras diante dos reajustes já determinados e dos que estão por vir. Para entender, dois convidados neste episódio. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, e Álvaro Gribel, repórter do blog da Miriam Leitão, no jornal O Globo. Quarta-feira... 10 de fevereiro. Álvaro, antes da gente entrar no reajuste propriamente dito, que é o terceiro da gasolina e do diesel em 2021, eu te peço que relembre para nós como é que esses preços são formados.
0: Renata, os preços eles são. eles têm uma influência muito grande das cotações internacionais do petróleo. Né? O lugar mais próximo que o Brasil consegue importar. É, gasolina, diesel e combustíveis de uma forma geral é no Golfo do México. Então tem uma correlação muito grande entre o preço brasileiro e o preço internacional. Além disso, a Petrobras ela não é autossuficiente, ela não consegue produzir aqui dentro do Brasil tudo que o mercado brasileiro é, precisa em termos de gasolina, de diesel, de querosene de aviação, de gás, de LP, então ela tem necessariamente que importar. Então, o preço de revenda, ela tem é, um componente muito forte do preço do petróleo, também do preço do dólar, né, já que é um produto importado, e depois disso vem a incidência dos tributos, os tributos estaduais, municipais e também do governo federal.
1: O diesel S10,
0: por exemplo, tem 47% do preço dele vem dos reajustes da Petrobras, 16% distribuição e revenda, 14%. É o custo do biodiesel, 14% também. É o custo do ICMS e
1: 9% é do CID e do PIS, PASEP e COFINS, que são impostos federais.
2: A Petrobras recentemente fez uma mudança na política de preços dela. Que mudança foi essa? Pode explicar para nós?
0: Essa história ela ficou muito mal contada, porque a Petrobras, ela na prática, ela tem feito reajustes frequentes, né? em média de 10 a 20 dias ela faz um ajuste no preço dos combustíveis, só que ela não está conseguindo zerar essa defasagem. E aí o que, que aconteceu? Na sexta-feira, a Sabrina Vale, nossa colega da Reuters, ela fez uma, uma reportagem mostrando que a Petrobras mudou o estatuto dela para que ela zere essa defasagem, não mais num período de três meses, mas num período de um ano. Então ela se deu mais tempo para poder fazer essa, esse acerto de contas, digamos assim. Na prática, ela tem feito reajustes, não, não é que ela esteja fazendo reajustes uma vez por ano a partir de agora, não, mas ela se dá um prazo maior para zerar a defasagem. E aí o que, que pegou nessa história? Primeiro, essa informação ela veio da imprensa, não veio da empresa, e depois disso a Petrobras teve que soltar dois fatos relevantes para o mercado para explicar o que, que realmente tinha acontecido. Então, o mercado financeiro ele se, se sentiu duplamente é, magoado, digamos assim. Primeiro, por saber pela imprensa e, segundo, por ter um prazo mais longo para que ela faça esse acerto de contas, não em três meses, mas num um período de um ano.
2: E o mercado, nós sabemos, se magoa com facilidade, né, Álvaro?
0: O receio de que possa acontecer uma possível ingerência na empresa acabou afetando as duas ações da companhia negociadas na Bolsa. Hoje a é do tipo PN caiu 3,14%. E a ON foi a que teve a maior queda no pregão, 4,14%.
2: Agora vamos trazer para a nossa história atores importantes que são os caminhoneiros. Como é que eles vêm reagindo a esses aumentos promovidos pela Petrobras?
0: Os caminhoneiros eles, eles acabam que eles estão com a faca e o queijo na mão, né? porque eles demonstraram muita força lá em 2018, quando eles conseguiram parar o país em maio de 2018. A paralisação
3: no transporte de mercadorias e o bloqueio de rodovias provocaram desabastecimento em todas as regiões do país.
1: E foram interrompidas exportações no valor de mais de 200 milhões de reais.
0: Inclusive, eles levaram o PIB é, para o terreno, para o um negativo, né? A economia chegou realmente a quase entrar em recessão, ele parou por um trimestre. E os caminhoneiros, eles estão sentindo o preço do diesel subir na bomba. Então, eles estão bastante é, chateados com isso, ao mesmo tempo a tabela do frete que foi uma promessa lá do governo Temer ela não entrou em, em, em não está 100% implementada que eles queriam que tivesse um preço mínimo para as corridas, né, para o, o frete que eles fazem e a questão dos caminhoneiros ainda tem uma, uma série de outros pontos né é uma frota muito antiga o Brasil ele não tem outros modais de transporte, então ele depende muito dos caminhoneiros é, tem excesso de caminhões né, teve muito incentivo para a venda de de caminhões, então tem é, como se fosse uma sobreoferta de caminhões, o que faz com que o preço né, do frete reduza, então eles acabam pressionando o governo, que é a parte mais sensível dessa história, a parte mais política, né? principalmente porque o presidente Jair Bolsonaro, ele em 2018 ele apoiou a greve dos caminhoneiros, então agora ele fica numa saia justa.
1: Prossigam na missão, é a oportunidade que nós temos para mostrar ao político profissional, a esses bandidos que há muito nos governos que é o patrão só vocês, trabalhador, povo brasileiro. Caminhoneiros, estamos juntos. Fique com Deus.
0: E os caminhoneiros eles se aproveitam disso para tentar fazer o máximo de pressão para que o diesel não suba.
2: Álvaro, os caminhoneiros são, sem dúvida, o ponto nevrálgico da discussão no momento. Agora, preço de combustível se relaciona diretamente com inflação, que, por sua vez, é um tema caro a qualquer governo que não queira perder aprovação, certo?
0: Sem dúvida. Em janeiro, o índice ficou em 0,25%. Nos últimos 12 meses, a inflação acumula alta de 4%. 4,56%. Depois dos alimentos, os transportes são a maior influência na inflação. No mês, os preços subiram 0,41%.
2: Os combustíveis, por exemplo, tiveram alta de mais de 2%. Gasolina e diesel... Estão mais caros. A média nacional da gasolina chegou a R$ 4,76 o litro, o maior valor desde 2013. Já em relação ao diesel, também houve aumento, estava R$ 3,63 e já saltou
0: para R$ 3,76, está incidindo também. No gás, que tem o maior valor histórico para o botijão de 13 litros, essencial para a família brasileira, está custando R$ 77,93.
2: E existe alguma expectativa em relação a isso, Álvaro? Foi um fator preponderante no final do ano passado? O que é que se avalia, o que, que se tem de prognóstico a esse respeito?
0: Esse é um fator a mais de preocupação porque a inflação ela já vinha pressionada desde do, de meados do, ano, do, do final do ano passado para agora e ela inclusive está ela subindo na taxa em 12 meses, que é a meu ver o mais importante da inflação porque quando a gente olha para essa, essa taxa em 12 meses é ela quem, quem é, estabelece o reajuste de todos os contratos da economia. Então, esse componente agora dos combustíveis vai ser uma pressão que os economistas ainda não tinham colocado na conta. Entendo. Então, a tendência Entendo. é que a taxa em 12 meses, ela continue subindo, janeiro, fevereiro, março. Tem gente já projetando que ela vai passar de 6% até maio, junho. Então, isso vai fazer com que uma série de contratos da economia tenham esse reajuste muito forte. Então, ele é, é essa alta da gasolina e do, do óleo diesel que está dentro do IPCA ela é um componente a mais de problema para a inflação, sem contar que ela aumenta custos por toda a cadeia produtiva. Então, ainda tem um efeito secundário aí que pode bater também nos preços.
2: Álvaro, de volta aos caminhoneiros, quando o governo federal percebeu que a batata estava assando, o que, que ele imaginou de solução para esse problema?
0: O problema, na verdade, está difícil de arrumar solução. Então, o que o governo Bolsonaro fez foi empurrar a conta para os governadores, né? Porque grande parte do preço dos combustíveis é estadual.
2: O governo avalia a possibilidade de que o ICMS passe a ser cobrado num valor fixo por litro de combustível. Hoje é um percentual variável, dependendo de cada estado. A outra forma seria a cobrança do imposto já nas refinarias, mas os estados continuariam determinando a alíquota. E Bolsonaro fez o anúncio sem ouvir os governadores, ele mesmo reconheceu. E teve reação imediata de governadores e secretários de Fazenda questionando a intenção do governo federal.
0: Eu, na semana passada, conversei com o comitê dos secretários de Fazenda. E eles calculam que em 2019, todos os estados brasileiros e os municípios eles arrecadaram R$ 89 bilhões de reais com o ICMS sobre combustíveis. Para efeito de comparação, a PIS-COFINS, que também incide sobre os combustíveis, ela rendeu, rende ao governo federal em torno de 20 bilhões. Então, de fato, é, uma, é um peso maior de impostos estaduais sobre os combustíveis Porém, o que, que eles alegam os governadores? Eles dizem que eles também estão em crise fiscal, assim como o governo federal, e que o governo federal não pode simplesmente enviar um projeto de lei para o Congresso e mexer numa arrecadação que é de terceiros, né? é, do, é dos estados e dos municípios, porque isso vai agravar a crise que eles já estão já
1: passando. Se o estado está arrecadando X por litro de combustível, usando uma metodologia ele vai arrecadar com a nossa proposta o menos disso por outra metodologia. E nós mandando para o parlamento essa proposta, posso conversar antes, sim, vai, vai fazer parte de uma política nossa, isso aí, é, quem vai decidir vai ser o parlamento brasileiro.
0: Então foi uma solução, que na verdade não é uma solução, né, proposta pelo presidente Jair Bolsonaro para tentar empurrar a culpa para os governadores. E a nota do secretário de fazenda, foi curiosa essa história, porque a nota que eles soltaram colocava a culpa na Petrobras. Então esse problema ele vai, ele é um jogo de empurra.
2: Então vamos terminar passando para quem está assistindo toda essa confusão de camarote e tomando as suas decisões. O mercado. A semana começou com o preço das ações da Petrobras fechando em queda, o que é que explica esse estado de espírito esse ânimo dos investidores
0: é bastante simples, o investidor e quando a gente pensa em investidor a gente tem que pensar também naquele investidor que é pessoa física, né? a gente viu uma migração muito grande de pequenos investidores entrando na bolsa ele não quer ser sócio desse prejuízo então, se a Petrobras ela vai perder dinheiro comprando combustível lá fora e revendendo aqui, se isso vai afetar lá o, a rubrica lá do balanço dela que, é, que diz respeito à, à área de refino, o investidor ele vai fazer uma outra conta quando ele for pensar em comprar ou vender essas ações. Então ele já tem uma experiência ruim que veio lá do governo Dilma, que fez isso durante bastante tempo e gerou um prejuízo muito grande para a empresa.
2: 34 bilhões 836 milhões, esse foi o prejuízo que a Petrobras teve em 2015, foi o maior prejuízo anual já registrado pela companhia, superando inclusive o prejuízo de 2014.
0: Então ele já tem essa, essa, essa lembrança ruim desse período, quando isso, ele percebe que isso pode acontecer de novo, ele já fala opa, então eu não quero ser sócio desse prejuízo de novo, e aí ele vai e vende as ações da companhia por que, que isso é ruim? A Petrobras está tá num processo de venda de refinarias. Ela vendeu uma refinaria na semana passada na Bahia, só teve pouquíssimas propostas. É, no mercado houve quem dissesse que o preço foi muito baixo de venda. Uma outra refina, refinaria no Paraná ela não teve proposta, ela não conseguiu vender. Então quando o investidor ele, ele começa a perceber que o mercado de combustíveis no Brasil ele continua problemático, ele pula fora. E aí isso afeta as ações da empresa e afeta também o caixa da empresa e a capacidade que ela tem de fazer investimentos.
2: Álvaro, eu agora vou conversar com o economista Sérgio Vale, mas antes me despeço de você. Muito obrigada pelas informações. Um prazer te receber pela primeira vez no assunto. Volte sempre.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.
2: Por que a mudança pontual na política de preços da Petrobras surpreendeu o mercado? Trata-se da política em si ou da forma como ela foi comunicada?
3: Olha, Renata, são as duas coisas. Né? A gente tem uma pressão que vem de longa data em relação à Petrobras, ao comportamento dela em relação à política de preços, por conta do que aconteceu no governo da Dilma. Né? A gente teve ali uma restrição muito longa de repasse de preços por conta da Petrobras, que trouxe prejuízos muito grandes para a empresa nos anos seguintes. E esse é um assunto muito delicado e que o mercado fica sempre atento se não há qualquer tipo de interferência política por trás. Eu diria que não me parece que há interferência política, mas precisaria haver uma certa clareza e uma certa transparência um pouco maior em relação a política de preços seguida pela Petrobras hoje. Então essa política de precificação da Petro tá um pouco incerta e causa esses ruídos que a gente tem visto no mercado nas últimas semanas. E a isso se alia toda essa questão que a gente teve no começo desse ano é, do presidente Bolsonaro ser um pouco mais vocal em relação a essa questão por conta da greve dos caminhoneiros. Né? Há uma pressão de uma, uma certa tentativa de contenção desses preços que vão naturalmente subir por conta da pressão de câmbio, da pressão de preço do petróleo e essa insegurança que o mercado fica por conta do que o presidente fala e de como o presidente eventualmente pode interferir na Petrobras, apesar de eventualmente não fazer isso, mas essa insegurança toda fica muito presente no mercado e aí causa todo esse rebuliço, todas as incerteza que a gente teve nas últimas semanas.
2: Eu ainda vou te perguntar mais sobre o presidente Bolsonaro, mas antes quero ficar na questão do reajuste propriamente dita. Quando a gente considera a variação do câmbio, percebe que mesmo sendo a terceira alta da gasolina, a segunda do diesel este ano, a defasagem ainda não foi coberta. Qual é a expectativa do mercado em relação a isso?
3: Olha, a defasagem de fato ainda existe, está em torno ainda de 7%, dependendo do cálculo, de 7% a 10%. Uh, e é muito provável, Renata, quando a gente... Né, ver nos próximos meses, dado que a gente vai ter ainda aumento de preço de petróleo por conta da recuperação da economia mundial. né, pandemia, especialmente nos países desenvolvidos, se resolvendo, é muito provável que a gente veja ainda uma alta do preço é, do petróleo. Né? E ao mesmo tempo a taxa de câmbio no Brasil, por conta de todos os riscos fiscais e políticos, ela está estacionada entre 5 e 5,50 e não está saindo desse patamar. Então, quando a gente olha para frente, é muito provável que o preço, quando você internaliza em reais é, do petróleo, vai aumentar. E a questão toda que vai se colocar é como é que o a Petrobras vai se comportar, a partir de agora, nessa recomposição de preços. A
2: Petrobras afirmou que não houve mudança na política de preços, que continua alinhada aos preços internacionais.
3: A Petrobras é, segue, portanto, é, o, as cotações internacionais. Fazer diferente disso foi desastroso no passado. A Petrobras perdeu 40 bilhões de dólares, a perda não ficou só na Petrobras. Isso contribui para
1: piorar a percepção de risco do Brasil, o que tem reflexo na taxa de câmbio, na taxa de juros e na taxa de
3: inflação. A gente já teve algumas altas esse ano e fica toda a discussão. A Petrobras vai ter liberdade para fazer esses aumentos daqui para frente ou não?
2: De volta ao presidente Bolsonaro, ele é como é e não vai mudar e o mercado tem convivido razoavelmente bem é, com isso nesses dois anos e um pouquinho já. Em que medida você acha que a atitude dele, especificamente em relação aos caminhoneiros, pode ser um complicador na percepção que se tem sobre como vai ser encaminhada essa questão da Petrobras?
3: Eu acho que aqui tem o, a experiência do que aconteceu lá atrás em 2019, quando também é, teve aumento por parte da Petrobras, Ali havia uma periodicidade muito é, maior, havia uma incerteza grande nesse sentido também, mas é, houve a percepção por parte do mercado que o presidente Bolsonaro, de certa forma, ouvia o ministro Paulo Guedes e, de certa forma, contemporizou e meio que colocou panos quentes nessa discussão. O mercado hoje acredita que o, Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, de fato, é, fala é, como ele, ele costuma falar, mas que não necessariamente isso significa, de fato, que vá ter uma ação em cima da Petrobras em relação aos preços, como a gente tinha lá atrás, como era uma política explícita do governo na época do governo da, da presidente Dilma.
2: Eu quero ouvir a tua avaliação sobre o que o governo colocou na mesa até aqui como possibilidade de solução desse impasse, notadamente o desenho que joga muito peso em haver alguma mudança no ICMS, algo que bate diretamente nos estados.
3: Pois é, Renata, veja bem, a gente está num momento de crise ainda muito profunda, a pandemia as voltas nesse primeiro semestre com muita intensidade. Todo aquele movimento, até positivo, de arrecadação que a gente teve do ICMS ano passado, que veio muito por conta do auxílio emergencial, a gente não vai ter esse ano. Né? Então, a arrecadação vai ter um comportamento ainda muito frágil, tanto federal quanto estadual, em 2021. Por um lado, ele gostaria de zerar esse imposto federal. Hoje, 35 centavos. Só que
1: cada centavo são 575 milhões, ou seja, dois centavos, um bilhão. Então, isso exige uma compensação pelo compromisso de responsabilidade fiscal.
3: Então, pensar num ajuste setorializado dessa forma, que você vai beneficiar um segmento específico com diminuição de imposto, no momento que a gente está discutindo uma reforma tributária mais ampla, né, que tenta colocar uma, uma certa homogeneidade em todos os segmentos, em todos os setores da sociedade e, de fato, também por conta dessa dificuldade que você tem na questão fiscal, a dívida cresceu muito, o déficit cresceu muito ano passado, não me parece haver espaço fiscal para você fazer corte de impostos tanto no nível estadual quanto no nível federal.
1: O duro é tentar resolver sozinho e não contar com o braço amigo para poder te ajudar nesse momento. E apareceu o senhor Fernando Colo ali para tratar de outro assunto, em outro local. Convidamos para a reunião. Ele participou de grande parte da mesma e nos deu sugestões. Sugestões bem-vindas e acolhidas por nós. E dessa forma nós vamos...
3: Governando. Então, de novo, fica mais uma vontade do presidente, uma fala dele, do que, eventivamente conseguir fazer qualquer coisa em relação a Piscofins ou ICMS. Né? A saída, eu acho que provavelmente não vai ser por aí. O que precisa, talvez com mais clareza, mais... É, é, assertividade por parte da Petrobras a partir de agora é dizer exatamente como vai ser essa política de preços durante quanto tempo ela vai pensar no reajuste vai ser a cada ano que eu acho que provavelmente não vai acontecer vai ser a cada dois meses, três meses de fato é, precisa ter um pouco mais de clareza nisso não dá para voltar ao que era anteriormente, lá atrás, no governo Temer, que você tinha ajustes diários. Aí sim é muito difícil para o planejamento das empresas, dos caminhoneiros, de todo mundo que usa combustível.
2: Sérgio, para terminar, eu quero ouvir a tua leitura de médio e longo prazo de um cenário que vai muito além dos combustíveis. Nós estamos diante de uma nova configuração de forças em Brasília. Parece muito claro, neste momento, que o ministro Paulo Guedes muito mais vai se adequar com a agenda dos novos presidentes da Câmara e do Senado, do que o contrário. O que, que você está enxergando? Para onde vai a nave?
3: Pois é, a, na, a nave está meio complicada de navegar nos próximos dois anos, Renata. A gente está falando de um centrão conduzindo a Câmara e o Senado, é, e a gente precisando de reformas, especialmente na área fiscal, muito intensas nesse momento. Uh, a gente está com uma dívida pública de 90% do PIB, um déficit que chegou a 10% do PIB ano passado, vai ser ainda provavelmente acima de 3% esse ano, ou seja, a situação fiscal está longe de equilibrada e de ter um horizonte positivo para os próximos anos. Então precisa ter uma ação coordenada e intensa, conjunta, entre Ministério da Economia e Congresso para isso funcionar. A dificuldade toda é justamente isso. É difícil imaginar um governo que está no seu terceiro ano de mandato, indo para um período eleitoral conturbado ano que vem, pedir para esse centrão fazer reformas que, eh, que sejam de ajuste profundo no gasto. Falar da reforma tributária, neste momento... Como o presidente do Senado colocou, que vai ser pautado e vai lá para frente no segundo semestre, outubro, novembro, ser votado, uma reforma que tem muita divergência setorial e regional, a um ano da eleição, a gente conseguir avançar numa discussão tão difícil, acho muito difícil também. Então, as reformas que a gente tem hoje, elas não me parecem suficientes para conter a nossa piora fiscal e o mercado vai ficar no compasso de espera, vai ficar esperando dois 2023 o próximo presidente, novas forças políticas, um presidente início de mandato, aí eventualmente conseguindo fazer uma reforma mais profunda para a questão fiscal, porque até lá eu vejo muita dificuldade de se avançar. E aí, como consequência... Tem um efeito de taxa de câmbio mais depreciada que acaba pressionando é, o preço é, do combustível e a Petrobras acaba precisando ter que fazer esses repasses com mais frequência.
2: Ou o mesmo presidente no início do segundo mandato. Sérgio, muito obrigada pela conversa, sempre muito boa, bom trabalho para
3: você aí. Obrigado, Renata, foi um prazer.